0: Põldsamaa inimesed.
1: Hea Põltsema raadio kuulaja, alanud on põltsema inimeste saade. Mina olen saatejuht Eeva Nõmme ja olen palunud täna stuudiusse külaliseks kodanikupäeva aumergi saaja 2001. aastal Põldsamaa linna teenetemärgi kavaleri 33 aastat muusikakooli juhtinud Annekausi. Tere Anne! Tere! Ütlen kuulajatele ka seda, et me siin enne salvestust leppisime kokku, et me tänases saates sinatame. Aga Anne on ka minu muusikakooli käimise ajal olnud direktor, nii et väga oli isu teiatada. Küll aga siis täna ütleme sina. Anne, sa olete sündinud Põldsemaal, sinu vanemad elasid Põldsemaal ja meil praegu on käes suve keskpaik, juulikuu. Milliste juulikuud sa lapsepõlvest mäletad?
2: Juulikuud ma mäletan alati sellisena, et see maja, kus ma elasin rohelisel tänaval, see oli terve meie pere käes, seal elasid vanaema, seal elasime meie oma perega, elas Onu ja tädi. See maja oli jaotatud neljaks korteriks, mille ehitas mu vanaisa, kes selle eest kahjuks Siberisse saadeti. Aga juulikuus õhtus alati sellega, et vanaemal oli Martsipani puuajas, Ja need õunad, need martsipanid, said alati valmis juulikuus. Ja see oli su keskpaik.
1: Ema töötas õpetajana, isa insenerina. Kelleks sina lapsena saada tahtsid?
2: Oi, eks me mängsime poodi palju. See oli alati väga tore ettevõtmine. Igasugust asja leidis ajast, mida mõia. Ja kuna ol oli minust kaks aastat noorem vend ja sellel tänaval oli palju lapsi siis sellised vabalooduse mängud olid väga tihedad. Aga eks nad tahtmised ikka muutusid ka? Eks ema võttis meid kooli tihti peale ka vasa, aga ka kui ta enam õpetajagi ei olnud, sellepärast et ta ühel ajal töötas minu hilisema klassijuhataja Heli Martiniga ja koorijuhiga nii et me olime tuttavad väga palju juba enne nii et Ehk sinna koolimaija sai ka palju käidud, aga õpetajaks saamine ja seda enam veel muusika õpetajaks saamine, see muidugi oli puhas juhus.
1: Mu järgmine küsimus olekski juhatanud meid õpetaja Heli Martini teemadele ja kelle juures sa kümne aastaselt klaveritundides käima hakkasid. Kuidas see muusika armastus sinu nii jõudis?
2: No, seda oli kodus palju. Isa ei olnud väga hea viisipidaja. Ta võttis küll vahel et ja laulis meie ka kaasa. No ei läinud mitte kõige paremini. Aga ema oli väga musikaalne ja ema õde veel rohkem. E e temal oli alati akordion sülesema veel ja meile möödunud ühtegi sünnipäeva ilma, et ei oleks lauldud ühiselt. Ja, ja eks me lapsed proovisime ka sinna kõrvale muidugi laulda. Ema laulis väga pikka aega põltsama helikooris ja käis ka laulupidudel. Väga mitmetel. Ja eks see kõik viis selleni, et kui mu klassijuhatajaks sai juba ka muusikõpetaja, kes oli üksiti, siis muusikakooli veel avatud ei olnud. Ainuke võimalus oli minna eraõpilaseks ja nii ma siis õpetaja Heli Martini juures kodus neid klaveritunde siis saama hakkasingi. Käisin sinna Veski tänavale ja sellest on meeles väga, väga suur ja uhke noodi raamat. Kus ma mängisin siis seda mereneidude laulu, see pilt on veel Siiamani silmees ja see pianino oli tal ka väga tore juhke, seal olid suured küünla ja alused ja jalad ja, ja sinna ma käisin helivartini juurde tundidesse, siis kuni 1959. aastal avati muusikakool, siis ma juba astusin sinna muusikakooli.
1: No pilli õppimine on üks kannatutlikust nõudev ülesanne igale noorele ja lapsele ja ilmselt paljudki meie praegused kuulajad tunnevad ennast ära, kes on pilli õppinud, et milline õpilane sina ise
2: olid? Eks Minul oli natuke keeruline, sest meil ei olnud kodus klaverit ja see harjutamise teema oli väga raske ja keeruline siis tuli leida alati mingi koht, kus harjutamas käia. Kuna ema töötas hiljem autobaasis, oli raamatupidamisest tööl. Ja õpetaja kohast oli ta nii sunnitud loobuma, sest 50. aastate algul anti välja käskiri, kus kõik need õpetajad kaotasid töökoha, kelle vanemad olid küüditatud Siberisse ja seda minu ema isa oli. Ja see tõttu ta läks hoopis teisele tööle, aga autobaasil oli nii-öelda klubi või punanurk kuidas seda nimetati, seal oli klaver. Ja siis kui aega oli ja sinna sai käia harjutamas, siis ma sinna käisin. Vahel sai ka muusikakoolis harjutada, aga selle muusikakooliga oli üldse selline keeruline lugu, et muusikakool sai küll 59. aastal avatud praeguses raamatu kogu hoones, mis siis oli põlt sama kultuuritempliks. Aga muusikakoolil oli algul ju kasutada ainult kaks ruumi seal Lossi tänava teisel korrusel ja rohkem ei olnud Ja meie tunnid toimusid ju mööda linna laiali. Mul tuli võtta ja joosta nii bruttu kui sain pillitundidesse praeguse koopi teisele korrusele, kus oli siis kooperatiivisaal, kus oli klaver, või vana tuletõrjemaja teisele korrusele. Kõige lühem tee oli minna endise elektriama praegusele oma kliiniku teisele korusele. Nii et kõik need kohad olid siis muusikakooli lastele Amatud, kus nad tunnid toimusid. Nii et harjutamistega oli, oli keeruline ja klaverit minu kodus ei olnud. Ja paraku minu klaveriõppimise ja üle üldse pillimänguõppimise katkestas õnnetu juus, kus ma kümnendas klassis otsustasin, et võiks minna uue puid saagima. Ja seda siis nii öelda mootus aega, kus ma siis kaotasin ühe osa oma ühe sõrmest Mitte küll palju, aga nii palju ikkagi, et pillimängudega oli siis nagu oli, vähemalt klaverimänguga. Kuigi mul oli väga tore õpetaja, neid küll vahetus, aga minu viimane õpetaja oli siis Jaak Rutiku, Emil Rutiku isa. Ja klaverimäng ei kahjuks siis soiku. Ehk siis klaver asendusakkordjoniga? Klaveri asendunud akordioniga. Ma lihtsalt ise isa ostis mulle akordioni Moskvast. Ma tean, et ta tõisele. 60 passilise akordioni Veltmester, mis oli ju toona üks parimaid akordione üldse. Ta oli hõbehalli värvi, seda ma ka väletan hästi. Ja see 60 passi oli siis isa ütles, et nüüd mängid akordionid lihtsalt edasi. Ja ma mängisin päris hea meelega, mulle meeldis seda mängida, akkoordioon ei olnud mulle raske ümber õppida. Ja niimoodi ma mängisin ja mu oma pädi, kes siis seda pilliga väga palju kasutas, oli mulle heaks inustajaks ja eeskujuks. Aga keskkooli lõpp oli juba lähedal ja ma lõppetsin ära, ega ma kusagile ju siis akkoordioonit õppima minna. Enam ma olin ka vana selleks.
1: Minna. Aga keskkool ei lõppenud mitte põldsamal, vaid keskkool lõppes ju käeval?
2: Jah. Keskon lõppes Jõgeval, sest emale pakuti töökohta Jõgevale, vanasti oli see tootmisvalitsuseks, otsa pidi võiks seda hiljem nimetada nagu maavalitsusteks. Ta oli seal ökonomistina töötas ja senna anti siis ka korter, nii et me mõnemad vennaga läksime Jõgeva keskkooli, meie elamine põltsamal jäi küll kõik alles, isa oli siin, nädalalõpudel me käisime siia kogu aeg, nii et kümnendasse klassi ma läksin Jõgevale.
1: Ja kui keskkool sai jõgeval siis ühele poole, siis kuigi meil enne oli juttu sellest, et kelleks tahaks lapsena saada, siis ütlen ma õigesti, kui ma ütlen, et esimene amet oli vägeva koolis laulmise ja kehalise kasvatuse õpetajana.
2: Jaa. oli ja ma isegi ei mäleta, kuidas ma sinna nüüd täpselt sattusin, aga ma arvan, et otsiti lihtsalt õpetajaid, kes oli siis mingis koolis puudu. Ja ma tean, et haridusosakonnast see ettepanek tehti, kuna ma tegelikult proovisin saada ka Tartu ülikooli ja tahtsin minna õppima inglise keele filoloogiat, aga see konkurs oli sinna meeletu ja kohutav. Ja me ei olnud põlt sama, ei ka, ka mitte, mingi inglise keele eri kallaku siis ka Sisse saiki praktiliselt need noored, kes siis olid sellistes koolides õppinud, nii et loomulikult me jäin konkursiga välja. Siis tuli töökoht kahku leida, Ja nii mulle siis seda vägevat pakutigi ja seal oli siis üks osa koormusest oli muusikõpetaja koormus, teine osa oli kehaline kasvatus. See kehaline kasvatus mind ka ei heidutanud, kuna ma siin koolis tegin kasvuti ja põhiliselt olin ma siis jooksja ja, ja käisin palju vislustel ja, ja sain hakkama seal ja pealegi noori inimene on ju ilmatu julge ka ei see karta midagi, nii et kaks aastat. Olin ma seal. Kuni ühel hetkel koputas minu naaber, kes oli Valdemar Lemikpõldsamal ja ehitas meie maja vastu endale maja minu uksele augusti lõpus ja ütles, et ja nüüd on niisugune lugu, et ma tean küll, et sa mängid akordjonit ja nüüd minule ei ole akordjoni sin siin muusikakoris. Ootamatult. Ja nüüd sa tuled mulle. No, ehmatasin, mis ma ehmatasin, ta ütles, me aitan, me kõik aitame, aga ilma õpetajate me seda akordioni õpetust siin edasi viia ei saa, viispäeva on aega ja nii läkski.
1: Enne kui me jõuame nüüd veel akordioni õpetaja ameti juurde, siis see, et asuda tööle õpetajana võis seal olla ema eeskuju või mis, mis oli see, mida, mida ema oma
2: eeskujuga kaasa on Kindlasti oli ema eeskuju. kindlasti oli. Ja pealegi ema ei olnud ju mitte ainult alklasside õpetaja, ta oli peale sellega sama keskkoolis. Nad tegid väga palju etendusi. Ta oli, andis ka nii öelda võimlemisrühmade juhendaja oli. Meil on väga palju fotosid sellest ajast, kui keskkoolis lavastati erinevaid näidendid, kus olid tantsud. Ja need ei olnud mitte väga väikesed lapsed, vaid juba nii-öelda keskastme lapsed, kellega kõike seda tehti. Nii et eks ma nägin neid ja, ja see kõik tundus ju väga tore olevat. Nii et teda töövastu ei olnud mul küll mitte midagi.
1: Mis oli see pool, mis võibolla isa õpetustest või iseloomust arvad, et kaasa
2: tuli? Isa oli meil karm, aga mitte kuri. Ta nõudis meil korda. Ja ma imetlen siia maani isa ime ilusat käekirja. Ja mis veel oli temal, oli ta, ta oskas väga hästi saksa keelt rääkida. Ja see tuli sellest, et sõja ajal ju korjati põltsama keskkooli normehi üles, parasjaku korjasid üles need, kes siit Ja tema jäi siis nii öelda saksa armeesse ja kuna ta oli öö, astmaatik. Ta tervise ei olnud kõige paremas korras, siis teda ei saadetud lausa rindele, vaid ta oli staabitöötaja. Ja küllab, see ilus käegiri ja see hea Saksa keele oskur tuli seal. See oli hiljem igal pool nagu aru saada, kuigi lapsena me sellest ei teadnud ja sellest ei räägitud, sest mõlemad vanaisad olid meil ju küditetud siberisse, kuunad ka jäid. Aga isa tellis väga palju alati raamatuid. Meie raamatu riiulid olid, olid kuhjaga raamatuid täis. Ja ta tellis ka saksakeelsed kirjandust. Väga palju kokka raamatud, väga palju lillede raamatud. Ja mida tale meeldis teha? Ta oli kokk, ta oli suurepärane toiduvalmistaja. Väga häid ja põnevaid toitusid ta tegi. Ja ta oli ka jahimees, nii et ka igasugused metsloomade lihad olid meie kodus alati väga hästi valmistatud.
1: Nii et lapsepõlve peatükki võiks siis kokku võtta sõnadega, et, et lapsepõlval ja hoitud.
2: Ja, ja ma arvan, et, et need, et me käisime natuke aega nagu kahe kodu vahet, see ei muutnud minu elus küll väga palju põltsema on ikkagi minu kodukoht ja minu kodulin ja, ja nii, ja sageli ongi vaja natuke eemalt vaadata, et aru saada, kui hea siin tegelikult on.
1: Me kuuleme siia vahele nüüd ühe muusikapala, mille sa ise oled välja valinud, meile laula Jaak Joala ja lauluks ongi mu kodu. Boom. Te kuulate põltsema inimeste saadet ja me oleme täna külaliseks palunud põltsema muusikakooli endise direktori Anne Kausi. Ja saate esimeses osas rääkisime me lapsepõlvest ja sellest, kuidas elu oli toona põldsemaal. Ja oleme otsapidi jõudnud põltsema muusikakooli õpetaja ametini. Ja selleks oli siis esialgu akordioni õpetaja. Töökoht. Ja see tuli suure üllatusena, nagu me siin enne kuulsime, Eks siis, et sellist tunnet, et läheks nüüd akkoordiani õpetajaks muusikakooli ilmselt enne ei tulnud, kui naabrimees Voldemar Lemmik uksele koputas ja kutsus ühinema. Sain
2: ma aru. Ja. ja tegelikult oli juba haridususakond arvestanud, et ma läheksin Saduküla kooli muusika õpetajaks. Sinna naudati mind väga. Ja kui ma siis Voldemar Lemmikule ütlesin, et mis nüüd saab siis, et sadukõla ootab mind, ta ütles, et see jääb minu mureks. Kuidas ta selle seal ära lahendas, seda ma ei tea. Aga nii oligi siis, et, et ma siis asusinki võib-olla sama muusikakooli õpetajaks 1966. Sellel perioodil
1: oli üldse põltsema muusikakoolis palju noori õpetajaid, kes tulid ühes koos, nende hulgas Hele Mõtsa, siis Jutakos Satkin, Neiubilva ma isegi jään nüüd võlgu, aga ühesõnaga teid oli palju koos, milline see meeleolu Toona muusikakoolis töötades oli, kuidas sa seda
2: meenutad? No ikka oli väga tore. Minuga koos tuli ju täpselt ühel ajal veel teinegi akordioniõpetaja õpetaja, sest vaadake, kui palju oli akordioni õpile sellel ajal. Neid oli nii palju, et jätkus kahele õpetajale tööd täiskoormusega. Ja teiseks akordioni õpetajaks tuli Aleksandr Kosatkin. aga samal aastal tuli meile ka siis Pukvili õpetajaks Georg, kes hakkas siis apivoltemar lemmikule sest õpilast arv oli juba aastatega kasvanud. Ja noori õpetajaid oli väga palju. Meile meeldis ka õhtuti veel oma vahel koos Meil olid vahel teisipäeviti sellised, künn oleks põlema ja kuulasime muusikat veel koos, kuigi me tegime joo hilja tunde. Meil olid päris suured koormused, pool 9 lõpetasime alles õhtuti tunid. Ja kino oli ju lähedal. Tihti peale läksime veel õhtul kõik koos kinno, kui seal jooksis huvitavaid filmi. See kinomaja oli ju muusikakooli juures kohe. Nii et sellist nooteelu me elasime küll noote õpetajatega koos ka veel peale oma tundide aega. Väga tore aega oli.
1: Ja lisaks oli sellel ajal veel ka noodiõpetus. Veel lisa nii-öelda seal õpetaja teekonnal, et kuidas see toona oli, kas õpetajaks saamine oli... Midagi sellist, millele oleks pidanud eelnema mingisugune hariduse omandamine või oligi pigem tavapärane see, et
2: kes oskab, see tuleb ja õpetab. Ei, aga see ikka nii ei olnud, aga lihtsalt õpetajad ei jätkunud. Ja, ja eks lemmik oli selline, kes läks ju kivimürist läbi, kui vaja oli minna. Ma ei oleks ilma peal arvanud, et ma sinna kordiune läheksin. Aga ta lihtsalt oli nii väljapääsmatus olukorras ja ta tõesti aitas ka mind väga palju. Ta juhendas mind kuigi, ta ise oli Pukvili inimene, ta ei tulnud mul ütlema, mis selle akkoordioniga teha, aga teine noorõpetaja oli kõrval, nii et tema ka koos me tegime ja akkoordion kui pill ei olnud mulle ju võõras. Ja Lemmik oli see, kes istus kõikidel kontsertidel, mis hindelised arvestused olid, kõikidel heliredelite arvestustel ja kui meil olid täiendused, mis olid ka väga tihti akordiniõpetajatele teistes linnades, siis Lemmik sõitis alati ka nendele kaasa ja oli alati meiega koos, nii et ta oli meile toeks ikka väga palju. Ei, aga valdavalt ikkagi tulid õpetajad kooli siis, kuna nad olid lõpetanud kas Otsa või Elleri kooli. Akordioni eriala, neid oli vähe. Ma ei jõu oimestada ise ka, et kuidas ma ikka 18. aastaks siis niimoodi, siin siimoodi õpetama jäin.
1: Sest et haridusest rääkides või hariduse omandamisest rääkides, siis sa läksid õppima Tallinna Pedagoogika Instituuti, psüholoogiat ja koolielsed kasvatust. See on midagi täiesti muud, mitte üldse muusika.
2: Ja seal sees oli ka muusika ja seal sees oli ka akkordioni õpetamise õppeaine muusias. Nii et ma pidin ka selle arvustuse seal soo sooritama. Seal oli küll valida, et kas võtta klaver või akkordion, ma võtsin meele ka selle akkordioni. Aga see tekis mul sellest, et kuna me lein oma pere ja mul olid väikesed lapsed ja neid oli vaja lasta saada. Ja lasta ja koha saamine oli üks keeruline asi. Ja aga pakuti mulle siis praeguse lille, tänava, lille tänaval asunud laste ja siis muusikaõpetaja kohta ja siis ma sain oma lapselast teada. Ja siis ma mõtlesin, et kuna minu vigastatud käsi ei lase mul õppida ühtegi instrumenti, et äkki ma siis proovin minna opis õppima seda eriala. Ja sealt see mõte nagu liikuma hakkaski ja, ja ma lõpetasin tõesti tolle ajal oli see Eduard Vilde nimeline Tallinna Pedagoogiline instituut, kus ma siis selle kõrgariduse sain. Ja lisaks selle koolielse pedagogika õpetaja ametikutsele sain ma sealt ka siis psühholoogia õpetaja ametikutse, nii et ma oleks võinud töötada ka keskkooli astmes psühholoogia õpetajana. Juba
1: käis läbi pere jutta, aga selleni me jõuame veel saate järgmises osas. Räägime nüüd veel sellest muusikast ja, ja muusikakooli elust. Läks mööda 10 aastat ja tuli võtta muusikakooli direktori amet. Kuidas see
2: amet jõudis sinuni? Eks need asjad tulevadki ju ootamatult. Ja kui ma oma tööle asumise nii öelda leivaisaks võin pidada Voltemar Lemmikut ja mind on suunanud palju Helimartin sellele teele, siis võib-olla edasi ma peaksin ütlema, et see, kes minu siis järgmisele postile tööle suunas oli Hilja toome, kes lihtsalt kutsus muuhel päeval välja ja ütles, et nüüd me siin seda arutasime, et vaja oleks kedagi, kes hakkaks jätkama Aleksander Kosatkini tööd Kuna no tema siis suundus linna täitev komitee esimehe kohale ja et nad jõudsid arutelukäigus siis minuni. No mis seal siis ikka? Istusime ja arutasime ja, ja nii see siis läks, et augusti keskelt siis 1984 ma siis asusin direktori kohale. Kohe ma ei lõpetanud ka koordioni sealt kõrvalt, sest mul oli veel õpilasi. Ja isegi mul oli korraga neli lõpetajat veel, ma viisin need kõik siis veel lõpule Ja hiljem ma siis enam akordionitunde muidugi kõrvale ei võtnud, sest see töö ikkagi juhitöö oli väga mahukas
1: Milline on direktori töö? Millisena sa seda alguses mõtlesid ja kuidas sa nüüd taganterele targane oskad seda iselaamustada?
2: Ükski aasta ei olnud ühesugune Ja kui ma vahel aasta lõpus mõttesin, et aha, ma järgmisel lõpe aastal teen nüüd nii või siis ma enam nii ei tee, siis elu läks nii, kuidas ta läks ja sa tegid jällegi vastavalt olukorrale nii, kuidas paras kui tundus õige. Aga ma sattusin oma juhi rollis olemisel ju kõige huvitavamasse aega, ma arvan. Mingi osa sellest 1984-90. alguseni elasin ma mingisuguse omamoodi rütmi järgi, seal teed asi hakkas ju elu pakkuma uuremaid väljakutseid, oli põnevust, oli võimalusi viia lapsi esinema välismaale, hakkasid toimima rahvusvahelised suhted, sest lõppes see nii öelda, vaikne periood ära ja mulle see sobis. Mulle see sobis, kui kogu aeg sai midagi uut, midagi huvitavat ja niimoodi siis aasta oli erinev, pakkus aga väljakutseid ja kui juba suvekoolid hakkasid, No siis oli juba põnevust väga palju.
1: Suvekoolid on üks temaatikaga juba mainitud sõpruskoolid. Seal olid kogeme skrunde, Kuidas need suhted loodud said ja mis võimalusi see põltsema noortele
2: pakkus? Need sõprusuhted ja sõpruskoolid olid ju tegelikult põltsema kümnaasiumil. Meil kui muusikakoolil oma sõpruskooli ei olnud. Me küll vahepeal Läti poole natuke püüdlesime, aga see ei soiku, kuna seal vahetusdirektori ja ta ei olnud enam väga huvitatud sellest, Nii et meil oma sõpruskooli ei olnudki. Küll aga linnade raames käisid ka muusikakooli kollektivid palju esinemas. Ja küll skrundas ja ka kogemäel ja, ja rootsis ka. Salefte komoon oli linnal, nii et, et alati sai käia palju, aga muusikakoolil oma sõpraskooli ei olnud.
1: Ometi üks osa veel sellest direktori ametist oli ka kuulumine Eesti muusikakoolide liidu juhatusse. Milliseid uksi see
2: avas? No see oli küll üks väga hea kool. See oli üks väga hea kool <kõh> selles mõttes, et ma kuulusin sinna juhatusse päris mitu koosseisu. Ma oma sin alati eelinfot väga palju tähtsade kohta ja ma sain sealt alati mingisuguse pagasi, mida ma võibolla seal mitte olles ei oleks ilmaski saanud. Meil oli ju väga palju arutelusid, meil oli väga palju koosolekuid Eesti muusikateatriakadeemiaga, Otsa ja Elleri kooli ka Eesti muusika nõukoguga. Nii et see avardas minu kui juhi silmaringi ja minu kui teadmisi, et mis, mida kõike saaks teha milleks kõik võiks valmis olla. Hindamatu kool oli see tal ei olnud kooli nime aga see oli kool. See oli väga väga tore aeg Mis olid seal kuultud
1: nii-öelda poole jutud, mis aitasid muusika muusikakooli arendada või, või edasi mõtestada?
2: No eks me nägime ära erinevaid koole Põltsamaa oli Küll väike linna kool, aga põtsama oli suhteliselt suur kool siin piirkonnas. Kõigist ümber olevatest samasuurtest linnadest kõige suurem kool. Aga me ei saanud kunagi ennast võrrelda suure linnakoolidega, ei Tartuga, Tärnuga. Ja ma nägin seal ära nendel aruteludel ja kohtumistel ja et me siiski elame kuigi võrd elu. Me ei ela päris ühesugust elu. Tulenevalt sellest, et esiteks oma valitsusele ei ole nii palju jõudu ja jaksu, et, et pidada väga suurt kooli üleval. Teiseks ei olnud juba nii palju lapsi siin, kui oli võib -olla võimalik võtta Tallinnas ja Tartus läbi suurta konkurside lapsi kooli. Ka, ka mõned negatiivsed kogemused olid tegelikult kogemused. Ja ega ei, ei saa öelda tagant järgi, et kõik, mida me tegime, oligi õige või hästi või eks me ise ka läbi eksimiste õppisime tihti peale. Ja ajad olid ju rasked 90. algul. Finantsiliselt ka. Oma, oma valitsused olid noored, vahendeid ei olnud. Mulle on isegi üks oma valitsusjuht öelnud niimoodi, et mis nootede seal küll õpetate, kas need on puhtast kullast või et te nii kallis õppe olete. Aga see individuaal õppe ongi kallis õppe. Nii et, et oli keeruline aega, ka oli huvitav aega.
1: Kas nendel aegadel oli mõni hetk, kus tekis südamesse
2: tunne, et nüüd küll aitab? Ei, ei, see tamul küll ei olnud. alles põnevaks läks. Ei, need raskused ei kohutanud küll üldsegi mitte, sest et nii palju tekis ikkagi huvitavaid väljakutseid. Me läksime ju oma tavaõpetusega edasi, nagu me ikka tavaliselt olime oma lapsi õpetanud ja aga meile avardus ka mitte ainult see, et me saime reisida, meil oli ka noodimaterjali võimalik juba rohkem saada. Me ei pidanud oma lastel enam andma neid pakse restomaatiaid ja, ja venekeelsete pealkirjadega ka laulukesi sealt ja et äh, läks ka kõik muuga ka noodimaailm. Juba muutus tekis ja äh, oli väga põneva
1: Ja Põltsema muusikakooli on kandnud ka selline maine, et vähemalt sinu direktori ajajooksul on Põltsema muusikakool olnud küllalt kiinnovaatiline, siis sellel ajal sai ka loodud Põltsema muusikakoolile üldõppesuund, lisaks siis põhisuunale, ehk siis said tulla ka need noored õppima, kes võibolla nii palju aega ei soovinud muusikaõppesse panustada, aga ometi olid nad kaasatud. Kuidas sa ise seda tagasi vaatad, seda nii-öelda poolt ja muuhul kas siia, see, siia küsimusse ma põimin sisse ka selle ülemineku, et, et no rahastusest me juba rääkisime, et see oli kõik kohalik omavalitsuse eelarves Aga teisalt ka äh, oli ju sellel perioodil ka üleminek paperilt arutisse, ehk siis kõik see kokku, see öelda pool, suhete loomise pool, et mis on äh, sinu enda jaoks need äh, sõlmkohad, mida võibolla tagasi vaadates meenutada või, või esile tuua?
2: Eks natuke torkas mulle silma see, et äh, muusikakoolis alustab alati suure hooga sügisel suurult õpilasi ja... Ivala aastal oli välja langevust ikkagi suhteliselt palju ja seal hakkaski see mõtte tekkima, et kas siis punnitada lõpuni ja nii-öelda keskmise tulemusega või tüdinevad need lapsed hoopis öö, õppeperioodi keskel ära ja lähevadki sealt meilt ära või oleks võimalus koostada nendele ka kergemad programmid, et nad läbiksid mingi teise programmi alusel muusikakooli. Saaksid veidi teistsuguse dokumendi seal lõpus, lõputunnistuse, mis näitab ära, millise programmi järgi nemad on see lõppinud, aga ikkagi see seitse aastat on nüüd kõigi lühine õppeaeg ja sealt hakkas see mõte liikuma, et seda välja langevust nagu pidurdada ja mitte kaotada neid lapsi. Sest ega siis kõik ei olnud mitte selle taga kinni, et see laps äkki ei, ei olnud nii väga musikaalne või talle oli midagi väga rasket, vaid hakkas tekima ka lastel teisi võimalusi tegeleda teiste huvialadega ja mitte panustada nii suures mahus enam muusikakoolile. Ja siis oli ka kas hoida seda last edasi, pakuda talle kergemat õppekava, mahult väiksemat ka, Ja tekisidki meil siis minu teada esimene Eestis üldosakonnad ja tegime oma ainekava neile ja see on jäänud siia maani ja meil üllatus üllatus hakkasid mingil ajal käima teised koolid siis vaatamas, kuidas me seda teeme, isegi Tallinna kool, Viimsi kool, suured koolid tulid. Ja nende põhjendus oligi just see, et head muusikaalsed lapsed tahavad tegeleda mitmete huvialadega, aga ei soovi sellist mahtu muusikakoolis. Aga nad võiksid västi mängida lisaks pilitundidel käimisele veel orkestrites kaasa lüüa ja et mitte neid lapsi kaotada, nüüd on seda juba massiliselt. Kuidas keegi seda nimetab, kes nimetab seda üldõpeks, kes nimetab huviõpeks, kes kuidas neid nimesid on nüüd mitmeid ja erinevaid. Ja lisaks sellele on nüüd ju tekkinud juurde vabaõppe. Nii et need kolm eri varianti hoiab rohkem lapsi muuhika kuulis ja pakub erinevatele siis erineva koormusega võimalusi.
1: Mis on see imevalem, mis väikesesse linna toob kokku nii palju andekaid muusikat armastavaid
2: inimesi? Ma imestan ise ka, et mis koht see on küll. Et, Siin on mingi selline eriline aura, et siin on alati olnud muusika avusees. Ja kui mõned muusikakoolide direktorid vahel kogunemistel mugast küsivad, et no suvel, no kes teile sinna kontserdile siis ka tuleb, üldse, et kus see publik võetakse küll? No meil olid ju saalid nii täis, et, et vaata katsu kohta leida. Siin see harjunud, et konsertitel käiakse ja publiku puudust me mitte kunagi ei tunnud. Ja ma arvan, et kui ikkagi üks või kaks või kolm aastat on tore käia, siis sa tuled aga jälle. Pukpili mängijate kool hakkas meil ju pärast olema veel koguni kahes vahetuses, nii et mõni nutis oma silmad peast välja, kui esimene vahetus läbi sai, ta tahtis vägisi teisega jääda. Ja oligi neid, kes tegi täbi ka kaks vahetust seda kooli Nii et võldsamal on mingisugune eriline aura ja see ma arvan, unatub juba kusagile üle eelmisesse sajandisse.
1: Direktori amet on juhiamet ja mina ise põltsema muusikakooli vilistlasena mäletan alati muusikakooli kollektiivi, kui sellist lõbusad, ühtehoidvat toredat seltskonda inimesi, kes küsimata küsimusi olid alati kannatlikud kuidas saab ühe seltskonna selliselt kokku siduda olla siis selle kõige juht või direktor siis selle
2: sametis? No ma arvan, et see algas ikka Voldemar Lemmikust juba peale. Siis oli ainult viis õpetajad, kui kool avati. Aga need kõik olid noored õpetajad ja ma mäletan, kui ma ise olin õpilane, et need samad noored õpetajad samamoodi õhtuti kuulasid muusikut ja kutsut, muusikat ja kutsuti ka mind vahel kuulama õhtul. Et kui sa ei taha koju minna sa tule kuule meiega laval. Me paneme plaadi peale ja me kuuleme head muusikat. Olen minagi nende õpetajatega kuulanud. Ja kuskilt hakkas see ilmselt niimoodi peale ja see jätkus. Nüüd on õpetajad juba üle 20, aga see on olnud ajast aega nii ja põldsamal muusikakoolis on tõesti väga tore ja ühte hoidev kollektiiv. Ja eks seda liidavad ka traditsioonid. Ma arvan, et need ka on, natukene on need küll muutunud ja mõnd, mõnd asja on tulnud ja, ja aga see on nii loomulik, nii et, et traditsioonid liidavad kooli, liidavad õppetajad. Ma arvan nii ja eks juhil on ka alati mingi roll selles asjas ja, ja vahel on võibolla niimoodi, et pead samukese tagasi astuma ja et siis jälle kaks edasi minna. Et tuleb osata kuulata ja, ja arvestada ja, ja õpetajad on ju nii tarkad, nad teavad kõik ja neid tuleb usaldada.
1: Te kuulate Põltsema inimeste saadet ja meil on külas Anne kaus. Me teeme väikese muusikapausi nüüd ja me kuuleme ühte pala. Meile mängib teil Mattis laulu või pala Eedel
2: Miks just see palas ei valitud? Ma ei valinud mitte väga nii väga seda pala, vaid ma valisin selle pärast, et mulle tundub, et akordioni vastu on huvi natukene raugenud ja mitte ainult siin, vaid üle terve Eesti on vähem akordioni õpilasi. Ähm, aga samal ajal on ju akkordion väga huvitav pill ja, ja ka seal teeb ju akkordion läbi uuendusi. Ja see akordionist mängib selles palas nüüd digitaalsel akordionil ja kuulaja tunneb erinevaid tämbreid, registreid vahetades ja miks mitte, kes soovib võib ka kaasa laulda. Edelvaiss on ju tuntud laul meile muusikalist, nii et akordion on samamoodi muutumas, on valikpassidega akordionid, mida meil muusikakoolis ei ole küll. Aga võiks mõelda selle peale, et ta on väga huvitav.
1: kuulete Põltsema inimeste saadet. Mina olen saatejuht Eeva Nõmme ja olen palunud täna külaliseks muusikakooli endise direktori Anne Kausi. Ja me oleme jõudnud siin saates rääkida juba lapsepõlvest, aastatest Põltsema muusikakooli kõigepealt õpetajana siis direktorina. Aga oluline osa iga inimese elust on ka pere. Ja pere sõna käis juba läbi ka. Ja Anne, sinu peres on kokku neli last, Tarmo, Ave, Karin ja Kaja.
2: Mis, mis teie perekonda iseloomustab? No meie perekonda iseloomustab ühte hoidmine. Neli last on päris suur pere tänapäeva mõistes. Ja kui algul ongi neli siis tundub juba, et on suur pere. Aga praegusel hetkel on see pere juba nii suur, et kui me kokku tulemegi ainult oma pereliikmed, lapsed, lapse-lapsed lapsed ja lapse-lapse-lapsed, lapsed, siis meid on juba 30 Ja eks see pere ikka kasvab, mida rohkem aega edasi. Aga me kõik üksteisega väga tihedalt suhtleme ja kui me muul ajal kokku ei saa, siis Pereisa sünniaastapäeval ikka ja minu sünnipäeval ikka. Oma perede loomised on küll meie pered natukene jõuluajal eraldi viinud, sest et ka nendel on oma kaasade tõttu juba teised pered, aga sellest ei ole mitte midagi me ei kaua ükstuse jaoks küll mitte kusagile. Nii et ähm, mul on toredad lapsed ja, ja toredad väimehed ja minijad ja, ja lastelastest rääkimata. Väga uhke.
1: Milline vanaema ja vana vanaema sa oled?
2: Oi, mul on mitu nime ka veel. Mõni õikab mind ikkana emaks, keegi õikab mind vanaemaks, aga mõned õikavad mind mammaks. Nii kuidas keegi. Nii et, et eks ikka minu kodu on see, kuhu suvel rohkem tullakse. Ja ega mind ei unustata kunagi ka kaasa võtmast, kui kellegi on väga tähtsaid sündmusi, on need siis juba ülikoolide lõpetamised või põhi või gümnaasiumi lõpud või või mingisugused muud tähtpäevad, siis olen mina alati nendega koos. Kui nüüd
1: mõelda sellest, et Me alustasime saadet sellega, et milline oli juuliku siis, kui oli alles lapsepõlv Siis milline on see juuliku nüüd, kui muusikakooli direktori amet sai 2017. aastal antud ja aega tuleb
2: sisustada teisiti? Elu on kiire. Esiteks loomulikult selles vanuses enam inimene ei jõua nii palju päevaga ära teha. Aga mul on nii palju ettevõtmisi tulenevalt esiteks oma suurest perest. Teiseks on asju, mida ma ise tahan väga teha. Lisaks sellele, et suvel on aed, kus on alati midagi teha. Aga tahaks ka kontsertitel käia. Tahaksin ka laulupidu vaadata, mis kestis ju maailma mitmeid tunde, et Nii tore oli ja seal meenuski mulle mu enda esimene laulupeol käik, see oli 1962, kus ma olin esimesel laulupeol, kus sadas ka vihma ära jäänud, aga me palja jalupatertasime mööda et tulla linna ja, ja hiljem juba lapsed osalesid kõikidel laulupidudel ja tantsupidudel. Ja sellelgi korral oli neid seal esinemas ja, ja osavõtmas ja, ja eriti tore tunne oli teada, et üks, üks selline ametimees oli laulupeo heaks andmas oma panust, üks pojapoeg tegi heli laulupeo tornist ETV-le, vike raadiole, klassika raadiole ja mitte ainult sealt vaid ka Staadionilt, pealt ja rahvumuusika pealt ja, ja kui lapsed ja lapselapsed nii suurel muusikaüritusel aastakümnete jooksul on kaasa löönud nii tantsijatena, lauljatena kui ka pillimängijatena, siis on see laulupidu üks kulminatsioon ja tipp. See kuulub juulikuusse. Ja, ja väga palju on ju meil endal ka siin väga toreid kontserte ja peasi, et jõuaks kõik läbi käia ja vaadata. Ja samal on aktiivne kultuurielu. Viimane kontserdi elamus oli ju ka väga tore. See oli unonaise 95. sünni aastapäeva ja linna, linna sünnipäeva tähistamiseks Roosisaarel meie oma kamarinaisansambli ja, ja Mared välja taga õpilaste kontsert. Nii et, käimist on külja küll ja mitmesugust ja, ja ma naudiks kõike, mis vähegi pakutakse. Põltsema elu
1: ja, ja siin käekäik läheb igale põldsamaale selle korda, eriti neile, kes on siin kogu elu elanud, nii nagu sina. Sa oled ka kuulunud mitmesse volikogu koosseisu, et kuidas sa näed seda põltsama elu arenemist ja käekäiku läbi aastate ja kuhu su suundada paistab minema?
3: No
2: see areng on ju silmaga nähtav. Seda on näha küll igalt poolt, kas või seda, et meie linn on muutunud ja see ei ole mitte ainult nüüd viimaste aastatel. Seda on ju kogu aeg näha. Kõik. Meil on väga palju rohelust, meie parkid hoitakse korras, meil on kontserdipaiku mitmeid. Nii välikontsertide tegemiseks kui, kui sees kontsertisaale, neid tuleb näite juurdegi veel kogu aeg ja nii et ma ainult elan rõõmsalt kaasa kõigele sellele ja ja ma arvan, et iga, iga meie linna või valla elanik saaks sellele kaasa aidatagi, kui ta kui ta selle enda võimaluse piirides panustab kõigesse sellesse, et on ta siis kontserti kuulaja või või on ta mõne ürituse korraldaja või Või, või tema lapsed kusagil midagi teevad, siis iga ühe panus on kindlasti väga suur. Väga, väga näen, et põltsama on arenev linn. Mida sa sooviksid põltsamaale,
1: kui nii või soovida saaks oma kogemusi arvesse võttes, et kuhu see põltsema peaks kindlasti tähelepanu pöörama, et oleks
2: otsused ja käekäik ikkagi õiges suunas? Esiteks tahaks, et põldsamale tuleks noori juurde. Ma tahaks, et siia tuleks noori õpetajaid juurde. Neid on ju väga vaja siia. Noori kultuuritegijaid, noori muusikakooli õpetajaid, muusikakool vajab ikka uusi õpetajaid, sest et vanad, tublid, head õpetajad tahavad ka ükskord oma koormusi vähendama pikkamööda hakata. Ja, ja kõikidele erialadele on see siis õpetaja või midagi muud, oodatakse ju alati noori inimesi. Nendel mõtteid jagub ja, ja kindlasti tänu sellele areneks meie linn veel jõudsamalt edasi. Aga praegu ma arvan, et on väga ilusasti kõik edasi minek näha nii, et, et ikka noori rohkem siia ja lapsi. Ja põltsema muusika elule. Pultsema muusika muusikaelule aktiivsust endiselt selle üle ei saa, Nii et äh, ei ole igal linnal seda õnne, et neil on oma puhvilorkester või neil on omad koorid või ja paljudel väike siis on oma kameraorkester, seda on ju hoopiski vähem veel. Nii et äh, küll on siin oma, omi kultuuritegijaid ja muusikategijaid ju küll palju ja no pole hullu, et helikoor enam ei toimi ja... Ja aeg on muutustad ja midagi teha ei ole. Aga küll noored teevad ehk kuue kooria ja, ja tulevad uued lauljad ja, ja ikka noortele me panustamegi kõige rohkem. Mulle jäi meelde väga peol kõnelenud Hirvo Surva ja Arne Saluveeri laused, kus nad mõlemad toonitasid seda, et meie tulevik on noored, aga. Kõige rohkem nad lauluböö tõid välja selle, et mudilaskoorid on kõige tähtsamad koorid. Kõige tähtsamad. Kui neid seal kooris on palju, siis võime me muretumad olla. Ja neid oli palju 9400. Sama siin. Kui meil on mudilasi palju, küll meil siis ka noori on palju. Ma küsin
1: nüüd tänase saate viimase küsimuse. Ja see küsimus on lihtne ja keeruline samal ajal. Mis teeb ühe
2: inimese õnnelikuks? No mina pean ütlema seda, et mind teeb õnnelikuks see, kui minu lastel ja minu perel on kõik hästi. Ja kui kõigil on kõik hästi ja tervised korras, siis see ongi õnnelik olemine. Ega tegelikult kõik on ju enda teha. See, kas sul... Võibolla ainult enda teha ei ole see, kas on päike või vihm, aga vihm on ka õnneasi. Nii et kui seda tuleb, siis oleme me ka õnnelikud. Aga ikka see oma pere ja, ja oma lähedaste kõik head asjad teevad inimese õnnelikuks. Aitäh Anne, et olid meie ka täna siin põltsema
1: inimeste saates. Ja saadet jääb lõpetama Klarnetil üks kena muusikapala mida mängib meile Martin Altroff. Te kuulesite Põldsama inimeste saadet. Mina olen saatejuht Eeva Nõmme ja kuulake ikka meid sagedusel 90,8.
0: sama inimesed